1: Quest da
0: área, galera, está... Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui, da Electronic Arts em Vancouver no Canadá, e comigo aqui, formação clássica hoje, no episódio de Páscoa do podcast. Ele que é meu amigo game designer aqui também do time FIFA, na EA em Vancouver no Canadá, Rafael Curen, E aí, Rafa, feliz Páscoa pra você, tudo bom? E aí, como é que tá? Tudo bom? Chocolatinho hoje ou não? É, né? Isso aí, Fernando Seco também tá com a gente Ele que é programador em projetos secretos Aqui no Vancouver no Canadá também E aí, Fernando, tudo bem? Beleza, beleza, boa Páscoa aí pra vocês, pessoal Aproveitem seus ovos de 900 reais <risos> Pra quem tem bom gosto, segundo as reviews A gente tava vendo aqui Cada ovo de Páscoa, cara Muito louco no Brasil Um ovo de 800 reais Como é que era o review lá do ovo que vocês falaram? 900, <risos> peraí, peraí, corria, né? 900, É né? 900, né? 900, né? 900. <risos> 900 reais o um ovo de Páscoa como é que era lá, Rafa?
1: O review que você falou? Não gostei, dei uma mordida E mordi uma pedra de ouro <risos> O que veio dentro
2: Mas o melhor é o comentário logo acima Este ovo é para quem tem bom gosto Para chocolate
1: <risos> Para quem tem requinte E bom gosto
0: ai, ai. Cara, e dinheiro pra jogar fora, né? E o Seco achou o Ovo Playstation Nas americanas ai. Ninguém não sabe o que faz, dá né, pra vender, cara, os ovos de Páscoa. Você já
2: imaginou o ovo Neymar? Você bota na mesa e ele se rolando assim, e foge, você. <risos>
0: <risos> e aí ele cai e quebra. Ele porra. É o um ovo, uma decepção da família. <risos> Custa, né, assim, com milhões de libras, milhões é, de é euros. Mas
1: o cara da história da Páscoa. <risos> É, tu toca, cai rolando e quebra.
0: <risos> Muito bom. Bom, hoje então é domingo de Páscoa a gente vai fazer um episódio do podcast pra vocês aqui, que não podia faltar, claro, falando aí de alguns assuntos pertinentes a esse, esse feriado tão popular e estamos contando pra isso com a ajuda da galera do chat aqui no nosso youtube.com/barra youtube.com.br você que perdeu, que tá ouvindo a versão podcast, não aproveitou pra fazer as perguntas e participar com a gente aqui. Vou ler o nome da galera que tá lá com a gente. O Preto Murara, nosso convidado de alguns podcasts atrás, tá aí já nos prestigiando. Obrigado, Preto. O Douglas Luiz Coelho, Jefferson Bittencourt. O Rafael Cunha tá lá também, olha aí. O Felipe Antoniosi, nosso convidado da semana passada. Episódio fantástico que o Felipe fez aqui sobre computação gráfica com a gente. Todo mundo curtiu demais. O Samuel Bacelar, da família Bacelar, que tá sempre com a gente. O Sr. Cevada. A Natália Luquino tá aí com a gente também. Mais uma galera, hein? Anderson Lima. O Neruvos aí também. O Danilo Soares dos Santos. O Rafael Santos e o Leonardo Saceron, O Lilio do Carmo. O Rafael Kennedy tá aí, Gabriel Santana, Matheus Andrade, tem gente pra cacete hoje. O Carlos Bivoto, meu vídeo lá, que quer puxar assunto de Champions League aqui, não vamos falar desse assunto hoje. <risos> <risos> oh, como não? Como? Deve ter mais uma galera aí com a gente, hoje é Páscoa, hoje é dia de, de festa, dia de, de ficar feliz aqui, ninguém vai falar dessas coisas hoje não. E então, com cara, essa multidão do no nosso stream hoje a gente vai fazer o episódio 290 do PodQuest, tá quase chegando o episódio 300 aí, vamos lá. A ideia hoje qual era? A gente aproveitar o tema da Páscoa e falar sobre que franquias, jogos a gente queria ver ressuscitar, ou algumas que até já foram, e alguns gêneros que foram ressuscitados. Então vocês no chat vão ajudar bastante a gente a falar desse assunto aí. Então, primeiro vamos ver se o Rafa tem alguma coisa que ele quer falar sobre o que ele tá jogando, fazendo, lendo, assistindo. Qual que é a boa aí, Rafa, dessa semana, ou se tá de boa? Então,
1: eu de Natal ganhei
0: três board games da <risos> minha esposa. Mas, ué, Natal? Aí não jogou até agora. De Natal não, de aniversário. De aniversário, ah, Aniversário do Rafa foi essa semana, Rafa. Parabéns, Rafa. Muito bom. De maior agora ou não?
1: Ah, já sou. Tô, tô velho, né? Tô jogando também no PC e tava em sale eu comprei. O Sniper Elite 4. Que é bem legal.
0: Mas quais foram os World Games que você
1: comprou? Ganhou né? Ah, Legacy of Dragonhold foi um deles, que é um bem narrativo, assim, vai jogar sozinho, inclusive. Sabe aqueles livros antigos, Choose Your own Adventure? Livro e jogo, sabe? Não sei como é Livro história, jogo, né? isso aí. É, é basicamente isso, só que numa escala maior, assim, sabe? Uhum. Tem mais coisas pra fazer, tem mais sistemas envolvidos e tal, assim, mas a, a premissa basicamente é essa, com mais sistemas, assim. É bem legal, cara. Bem, tô curtindo bastante, muito bem escrito. Ó, falou board games, A buzeta apareceu, né? <risos> É a palavra de Summon dele. Pô, tenho que falar contigo sobre os jogos que saíram recentes, Objeta. Vamos e começar, aí? cara. O outro foi Tiny Epic Galaxies, que é um jogo pequeno, simplesinho, de estratégia, de colonização espacial. Legal. E o outro foi o One Deck Dungeon. O oh. um jogo de, de explorar dungeon, assim, bem tipo Day ideia, mas é bem simples. É tudo envolvendo um deck. Tu vai tirando cartas, explorando lugares, matando monstros, pegando loot. Eu achei bem interessante, cara, o sistema de como ele foi criado. É por isso que eu gosto do board game, assim. É, tem todas essas, essas mecânicas que tem que ser envolvido de uma maneira que, sabe, não é digital. A gente já falou disso no podcast, né? Não, é, já. não dá pra deixar o computador resolver e só me dar o resultado, sabe? É. É, tem que ter uma mecânica que seja simples o suficiente pra que os jogadores podem fazer só manipulando carta, manipulando Você já recursos.
0: prática pra resolver numa mesa entre Exatamente. humanos, né? E
1: fica bem legal em termos de layout, assim, de como tu bota a carta, como tu bota a carta tipo embaixo da outra pra sinalizar alguma coisa, sabe? Esse tipo de mecânica as criativa assim, é bem legal de como tu usa o material do jogo assim, né? Eu tô gostando dos três jogos, assim, cada um bem diferente, mas bem interessante, assim, como alguns problemas de design. São resolvidos nesse sentido. Esses foram os três board games que eu é ganhei de aniversário. E eu comprei agora, que deve estar chegando, o jogo novo do Lord of the Rings. Olha aí, rapaz. Lord of the Rings Journeys in the Middle-earth, que foi lançado hoje é dia 21, lançado três dias atrás. <risos> que parece ser bem legal. Então tô bem empolgado para ele.
0: E você, Fernandinho de Montreal, agora de Vancouver? Qual que foi a boa dessa semana para você? O que, que você pode contar para nós?
2: Sei lá, cara, eu tive visita, então eu tô curtindo a vida doidada. Falta musiquinha
0: no fundo. Ah, que não vem né? Ah, não foram passear e tal? Não tem nada de legal pra contar dos, dos passeios? Ah, a gente foi pro Whistler ontem, que bem maravilhoso. Whistler é uma cidadezinha
2: turística perto de Vancouver, duas horas, mais um de carro. O que, que tem pra fazer lá? Olhar a paisagem. Não, você vai fazer skis, onboarding, andar de bicicleta. Bicicleta na neve? Não, é
0: que é mountain bike, né? Então, tem partes que não tem, que não tem neve mais, então você pode fazer mountain bike. Snowshoeing, você gosta de fazer? Botar aquele sapatão de neve, e andar? É, é divertido, mas é... Se fosse não, né? Eu acho que prefiro estar né? mas estava tava bem bonito. E aí, assim, a paisagem é foda
2: porque a estrada que vai pra lá fica na costa de uma montanha, assim, sabe? Então você vai costeando a montanha, você vai vendo o mar e você vai ver as outras
0: montanhas cobertas de neve dos lados. É daquelas estradas que tem um penhasco, assim, que você tem que. É, é
2: e começa a cair as pedras, assim, rola pedra gigante. E aí, você. quando você pula A pedra, você ganha pontos.
0: Já gostei, cara.
2: Pula bem mais. <risos> você cai, tem desviado de buraco, tem dinossauro. Olha. Pois é. Aí <risos> <I risos> no final tem boss fight. Recomendo o que, que você tomou antes de viajar, isso? Eu também tipo. um muito café. <risos> O único problema, cara, o único problema, de verdade, assim, indo pra Whistler, tem tanta pico de neve, montanha com neve, tanta pedra com água, que a reflexão do sol acaba. Mesmo que você tá com óculos, tem tanto reflexo de luz por causa do, do mar, etc. Nossa, que eu em casa. Os olhos destruídos, assim. Caramba. É bem cansativo. Nunca ia imaginar que esse que fosse o problema, olha aí. <risos> Engraçado, né? Mas, pô, é eu, sou... eu tô jogando um pouquinho de... É um jogo de ninja lá, Como que chama Rafa.
0: <risos> tá comendo sucrilhos. É, sucrilhos. Rafa never dies. Ó, <risos> oh, o Felipe Toriosi falou que o mar tava em HDR, por isso que ele doeu sua vida. <risos> pô, velho, você não faz ideia, cara. Eu, tipo, você olha pro lado, assim, tipo, ah, flashbang, ah! <risos> Caralho. Na minha semana, o que que eu posso contar? A PlayStation Plus deu The Witness de graça, eu voltei a jogar o The Witness... Já deu tempo de esquecer os, a maioria dos puzzles. E, cara, eu descobri segredos do The Witness que eu não sabia que tinha, cara. Lugares que eu nunca tinha ido. E eu terminei o jogo do, do PC, eu achava que tinha feito tudo que dava pra fazer, né? E, cara, eu descobri uma parada. Nossa, não dá pra falar porque é spoiler. Tu acha que tu foi na última fase e não foi. <risos> Tem uma última fase secreta. <risos> Muito foda, meu irmão. Então eu joguei bastante The Witness e não dá pra comentar porque é spoiler. o pessoal já conhece The Witness, o jogo do Jonathan Blow. É, fiquei doente essa semana, tô aqui, ó, chupando uma balinha de vitamina C agora, para poder aguentar que a garganta começou a machucar. Teve mais um jogo, ah é, olha só, eu, eu experimentei um jogo chamado Volume, Volume mesmo que é um jogo de stealth bem legal, um grid 2D, você vai andando em tempo real, ele lembra o Hitman Go, Tomb Raider Go, lá, o Lara Croft Go, mas não é turn-based, né, ele é tempo real. Mas é o mesmo esquema, você tem assim, os personagens, os guardas e tal, e você tem que desviar do field of view deles, né, da área de visão deles, não pode fazer barulho, que é a história toda de stealth, e o seu personagem não tem arma, ele só pode se esgueirar, então, uma vez que ele é visto, ele tem que fugir, se esconder de novo ou então vai morrer. E eu achei bem legal. Volume é do mesmo autor do Thomas Was Alone. Cara, o Volume até que pra um jogo indie tá muito bem desenvolvido, assim. Eu gostei bastante e joguei talvez 30% dele. Vou, vou continuar jogando. Já que é Páscoa, Páscoa é aquela época, né, da renovação, da ressurreição, ele é feriado pra você que acredita, né, em alguma coisa ou não, não importa. A gente vai falar sobre a ressurreição dos jogos e das franquias aqui, contar com as ideias de vocês aí, já falaram algumas é, ideias de franquias aí que vocês querem ver de volta, e eu queria brincar disso aqui no podcast também, falar de franquias e jogos, ou até de consoles, empresas, desenvolvedores, quem sabe, que a gente quer que, que ressuscitem, né, alguma coisa que você que vem na cabeça quando você pensa em, em renovação nos games, ou pode até ser jogos que já foram lançados, que já foram renovação de outros gêneros. Então, quem que quer começar aí? Quem que tem a primeira franquia ou jogo que quer falar sobre isso pra gente? O que eu quero? Fala isso aí. Eu quero ressuscitar o single player game. Morreu? <risos> <risos> não tava sabendo, não? Eu também não, cara. Explique-se.
2: Eu acho engraçado que a gente tá entrando numa era onde tá todo mundo tentando pensar em como ter jogos que sobrevivam mais que o lançamento. Então é um problema inteiro da indústria ninguém consegue resolver, ninguém consegue pensar de uma maneira sustentável. E, em geral, o que é sacrificado é o single player game. É o que é menos sustentável no prazo. Aí, tirando os first parties, que são jogos da própria Microsoft, Sony, é muito raro se ver um jogo que é full single player game sendo lançado. E eu sinto bastante falta disso, assim, sabe? Tem poucas empresas que ainda conseguem fazer e sustentar o modelo. Mas a grande maioria, assim, é sempre arriscado, ou não paga, ou malemão é mal se paga, assim, sabe?
0: Tirando os jogos em jogo. Então, você tem vários exemplos de contra isso, né, que você tá falando. Algum dão um First Party? Acho que a CD Project Red é a única que eu consigo pensar, que fez um sucesso grande e que não é uma First Party, no caso do Witcher 3. Mas faz bastante tempo. É... Ah, e o próximo jogo deles vai ser single player. O Cyberpunk? Enquanto não saiu, não saiu,
1: né? Verdade, mas é o que eles falaram.
0: Mas eu acho que, talvez mais do que falar da ressurreição dos jogos, porque eles, né, existem alguns deles, mas uh, eu não gosto de ver quando é forçado nos jogos a necessidade de você ter progressão, multiplayer, você ter que ter algum tipo de sobrevida do jogo, além da história principal. Muita gente hoje em dia fala de jogos que você joga uma vez e acaba, que é o típico dos jogos single player, não todos, mas a maioria, como algo pejorativo, como se estivesse faltando alguma coisa no jogo, pelo fato de você não poder jogar de novo. E isso eu acho, eu não vejo porquê que a gente precisa pensar assim, né? E isso é uma característica dos jogos single player que eles vêm se perdendo, né? Então eu entendo o que você tá dizendo, mas eu acho que a gente ainda tem alguns poucos, né? É, mas eu queria bastante muitos. É, você queria bastante muitos, certo. É, é. O Hugo Blanco lembrou do Assassin's Creed, que é outra franquia single player de muito sucesso aí que tá sempre saindo, né? Que todo mundo compra o tempo todo e fala muito bem o tempo todo. Não diria isso, mas... Existe, mas é uma franquia que todo mundo todo ano
2: grita, ó, meu Deus, saiu um Assassin's Creed, Ah, sabe? É, nos dois últimos, acho que ressuscitou Quase, um pouco, cara. né? O, é. Os últimos dois, sim, mas, tipo, tiveram que repensar na franquia inteira como reviver
1: ela, né? Não esquece que eles testaram o multiplayer no Assassin's Creed e abandonaram, né? Abandonaram. Tá vendo, ó, viu um velório já, ó, é é, está de... Deixa eu deprimido desse... você. A gente tá velando <risos> o single player.
2: <risos> não, é só um reflexo de o que queria mais. sabe? queria mais okay. Doom, queria mais Quake. Tem sérias empresas que fazem.
0: Então, Doom é um shout foda que eu ia trazer. Que é um exemplo de franquia que foi ressuscitada. A gente não precisa nem desejar que ela seja ressuscitada, porque ela já foi. Daí, mais do que a franquia, o que o Doom novo ressuscitou foi um estilo de shooter que não tinha mais no mercado. Que é aquele shooter super rápido, muito frenético e muito, assim, descompromissado, sabe? Depois do Call of Duty 4, Modern Warfare 1, os shooters viraram estratégicos. O Halo também mudou muito a cara do shooter. Todo shooter agora você ficava escondido, a vida regenerava. Tinham várias mecânicas que não tem nada de errado com elas, mas eu tinha saudade dos shooters de outros tipos do shooter tipicamente da Id, que foi uma precursora desse gênero. E aí eles me vêm e lançam a ressurreição disso com o Doom novo, que pra mim foi muito refrescante, foi muito gostoso, e me fez amar os, os jogos de, de tiro de novo, de uma forma que eu tava sinceramente enjoado. E o Doom fez isso pra mim, foi a grande ressurreição desse gênero de jogo pra mim. O Samuel Bacelar falou que ele queria de volta os jogos de luta tipo fatal. Fury, Art of Fighting, Lost Blade World Heroes, lembra de World Heroes World <risos> Heroes Era ruim pra caralho, mas... <risos> Cara, outro dia eu lembrei de Karateka Karateka, cara. puta Não sei porquê, foi um pensamento randômico assim, Que veio Karateka, pô,
1: começo esse jogo era massa Mas se eu fosse jogar hoje, provavelmente que não seria Mas sabe que
2: jogo de Ludo que era massa Que ninguém lembra, antes de do Mortal Kombat ser a banana ah. eu tinha, que era o Uau. Eternal Fighters Do Mega Drive
0: oh, Eternal Champions, eu sei qual Eternal é. Champions, eu sei isso. Não, é Que você tinha Fatality, pode crer E, e era bonitaço o jogo jogava bem pra caralho Lindo. Pra época era muito mais bom Eternal né? Champions Ô oh, Rafa, e você? Se você pudesse falar pra gente aí algo que você queria que respondesse tá? ou algo que já até ressuscitou?
1: Eu separei três jogos, se eu quero falar sobre ah, isso, é o O Rafa conversa. é foda. Ele vem com a lista pronta, cara. É impressionante. A gente
0: inventa a pauta cinco minutos antes. O Rafa já tem, cara, lista com prioridades, que não sei o quê. Se não der tempo, eu falo desse outro.
1: Eu tenho três jogos. Não preciso falar todos de uma vez. Eu tenho três que eu tenho por motivos diferentes. O primeiro, não sei se eu já falei no podcast alguma vez, mas acho que com certeza comecei a congeliar sobre, que é Freedom Fighters. Isso. Um jogo da IO Interactive. A empresa do Hitman. Antes mesmo de eles fazerem Hitman. O né? dos anos... 90? Então, início dos anos 2000, eu nem lembro exatamente o Cara, mas eu adorei esse jogo quando saiu, cara. Eu adorei esse jogo. Ele ainda me volta na memória várias vezes quando eu penso em sistemas assim. Que ele tinha um sistema que eu gostava muito, que era o contexto do jogo: era que tu tava numa resistência, né? Tipo, os Estados Unidos foi Sim. invadido pela Rússia, se não me engano. Daí os Estados Unidos ficou ocupado tinha... e tu era um, um lutador da resistência, né? Tinha todas as bases militares que tu tinha que invadir e tal. E jogar a terceira pessoa, né? Single player. Tu controla um dos membros da resistência. E de cada missão era, tipo, um lugar lugar diferente, digamos assim, uma base onde os soldados ficam. Outra é o, o lugar de combustível deles. Outra é a base dos helicópteros deles. E se tu fosse numa missão e completasse a missão, alterava os parâmetros das outras missões.
0: Se você destrói o combustível primeiro, é, os veículos são menos, tem menos veículos na outra fase. Exatamente.
1: Se tu destrói o negócio dos soldados, as outras missões vão ter menos reforços de soldados, sabe? As coisas assim. Então, qual que tu fazia primeiro pra modificar os parâmetros deixar as outras mais fáceis, em qual ordem, assim, cara, isso eu curti muito, cara, e eu, faz tempo que eu não vejo algo nesse sentido, sabe, desse de missões diferentes que alteram os parâmetros das outras missões. Hoje em dia tem algumas coisas de mundo aberto que fazem isso no próprio mundo, assim, né, mas termos de, uma, de missão mesmo, assim, estruturado, faz tempo que eu não vejo. E, pô, é muito curioso saber o que, que fariam hoje em dia, sabe, com tecnologia que existe hoje, como a gente evoluiu, né, em termos de gameplay, como faria um jogo desse de novo, assim, sabe. Teve rumores uns anos atrás que ressuscitariam a franquia, da Aí eu deixo meio no ar Que não considerem A franquia morta ainda Mas não teve nada Sólido ainda né? Sobre nenhum anúncio Nada assim Mas esse seria o um jogo Que eu gostaria de ver de novo Cara, gostei bastante Freedom Fighters Maneiro, Freedom Fighters Que shout, hein Puta
0: que pariu <risos> Eu tenho um gênero inteiro Que eu queria ver Ressuscitar Que eu gosto muito Que eu, junto com JRPG Era o gênero Que eu mais curtia Quando era molequinho mesmo Que são os chamados Dungeon Crawlers Mas espe especificamente Os de primeira pessoa Então o Seco Jogou Ultima Underworld Né, 1 e 2 Com certeza Na época era Dungeon Master, Eye of the Beholder e Ultima Underworld que eram esses jogos onde você está em primeira pessoa dentro de uma dungeon, então são aqueles corredores com curvas em 90 graus alguns deles são turn-based né? Você, o jogo só anda quando você anda e alguns deles são real-time como Ultima Underworld, e você criava uma party no começo, e teve uma tentativa de ressuscitar isso que foram os jogos da série Legend of Grimrock que eu amei, assim, pra mim aquilo ali foi voltar às raízes assim, à infância, eu joguei Grimrock um e dois, assim, com um sorriso no rosto. O jogo inteiro.
1: Infelizmente, isso ficou nisso, né? Não, cara. Tem outros. Olha...
0: Então me ah, conta.
1: Ó, então. Tem um que é steampunk, se chama. Star Crawler? Vaporum. Ah, não. Vaporum. É Vi que vaporum, um, <risos> tá, tá no Steam, inclusive. Tô precisando
0: hoje, em seco. Ah.
1: Ele é bem isso, é. é Temática Steampunk, mas não, meca mecanicamente é isso. Vou, vou anotar aqui, filho. E tem o Star Crawlers, né? Que você que me indicou. Que é mas. Ah. Uh... Cara, eu quando eu joguei, ele tava no Early Access e tava
0: incompleto. E depois eu não voltei mais desanimei. É,
1: que eu, que eu lembro esses dois, mas talvez tenha mais ainda. Pois é, pô, mas eu queria que tivesse mais, né, cara?
0: Queria... <risos> ah, tá vendo? Quando eu falei que eu queria mais single
2: player, todo mundo me reprime.
0: <risos> falo, cara, foi, mano, já reprime. tem mais Dungeon Crawler do que single player aí, ó. é <risos> que eles são single player. É, detalhe que eles são single player, isso aí. E índio, né? tem nada de errado com ser índio. O Legend of Grimrock, cara, foi feito por um time de duas, três pessoas, um e dois, e foi muito não, foda. Não, mas
2: imagina o valor de produção que você poderia colocar no jogo desse. É só isso que eu tô falando. É. Por exemplo, você lembra quando saiu o Ultima the World, quão Nossa.
0: surreal era comparado com qualquer outra coisa que existia? Foi Evolucionário. Aliás, muita, muita coisa da, da série última foi. Mas o último Underworld, cara... Ninguém imaginava que um PC, que um computador, pudesse fazer um jogo em primeira pessoa daquele jeito, dentro das cavernas, assim. Nossa, era muito bom. Dá vontade de jogar de novo agora. Falar <risos> é ridícula. Tinha uma série bem famosa de PC. Might and Magic, que era todo
2: Dungeon Crawler. Might and Magic era Dungeon Crawler? Então, ele era toda a mecânica de Dungeon Crawler. Que era você andar em quadrados. O combate era portuante. Então, era o jogo todo assim. Mas ele não era em primeira pessoa, né? Ele... Você tinha uma party em primeira pessoa. Você tinha os portraits embaixo. Caramba!
0: Eu conheço o Mighty Magic como, tipo,
2: um jogo de tática. Ah, você conhece Heroes of Mighty Magic. Ah, é. O Mighty Magic, pra você ter uma ideia, eu comecei a jogar no Mega Drive. Primeira vez, eu fiquei impressionado. Eu nunca vou esquecer o dia que eu levantei a mesa e tinha 432 goblins embaixo da mesa. <risos> <risos> Abriu o ovo de páscoa e saiu o goblin. <risos> ele era ridículo. Tinha, desde viagem no tempo até... Caraca? Coisa uma louco começou a gostar, senhor. Esse era o Mighty Magic 2. Então eu vou atrás, hein? Mighty Might Magic 3 foi a coisa que eu mais queria jogar depois que lançaram pra PC. Porque ele era muito muito, muito mind-blowing, assim, valor de produção na época. Daí teve o 4 e 5, que tiveram o melhor easter egg da história, que era, por exemplo, você terminava o 4, você começava o 5, mas se você comprasse o 4 e o 5 e instalasse junto, ele juntava. Então o primeiro era Caraca. Clouds of Zir e o segundo era o... era alguma coisa de Zir. quando você instalava os dois, na verdade ele mudava o título pra The World of Zier, sabe? Nunca ouvi falar de nada disso, Você podia cara. levar o save game de um pro outro. E aí você podia comprar seu castelo, fortificar seu castelo, mandar suas tropas. O valor de produção era absurdo, assim, sabe? Pra que ela, maneiro.
0: Cara? milagre da ressurreição aí, da Páscoa. Oh, eu Tenho um monte de jogo Dungeon Crawler pra jogar. E
2: eles eram, tipo, entre aspas Open World, só que Daniel Crawler. A Mais recente que Dungeon Crawler não tá Open World. E era bem impressionante, sim, pra época.
0: O Rafael Kennedy me lembrou do Etrian Odyssey, que eu joguei o Etrian Odyssey. Foi outra oportunidade. O Etrian Odyssey era mais o que eu curtia, por exemplo, no Phantasy Star 1, que era um JRPG com as partes de Dungeon Crawling, com a parte de primeira pessoa na hora da ação, que eu curtia bastante mesmo. Bom, do chat aqui eu vi uma outra, uma outra série lá em cima. Vou ter que voltar. Tá, lá, lá na frente, pra poder ver quem foi que falou, mas. Soul River. Rafa jogou Soul River?
1: Nossa, joguei muito Soul Rafa, Reaver. eu sei. Eu te perguntei sabendo. <risos> Soul River é foda, cara. Um e dois são muito bons.
0: Soul River 2 fez a minha cabeça, cara. Puta merda.
1: Eu sabia toda aquela sequência inicial de core, assim, as falas de todos os Sim, episódios. cara. Você jogou primeiro,
2: Rafa? O
0: Zelda de Vampiro? Eu joguei,
1: mas eu não, jo eu não joguei tanto quanto o Soul River, não. Eu... Que lembrança massa, cara. Eu também.
0: O Soul River 2 ele tinha, assim. Cinemática de abertura Tinha o Ken lá Brigando com você uh -huh. e tal Soul River tinha aquela Mecânica fodástica De fazer um shift De dimensão, né uh -huh. Que você ia do mundo Tipo, claro pro escuro Assim, é muito foda, cara Eu acho
1: que na época Inclusive, pode ser, pode ser Que eu esteja errado Mas deve ter sido O primeiro jogo Que eu lembro Que não tinha load Pode crer O jogo era todo Inclusive, a mídia Falaram na época Que o jogo era todo Não tinha load Em lugar nenhum Depois que tu botava o jogo De início ao fim Sem, sem load Sim O Neru busca saber Se a gente jogou dublado Eu não lembro De ter jogado dublado, não eu acho que já deixa dado,
2: Nossa, eu já Nossa, o do filho Deve ser engraçado o dublado, hein? Deve ter uma voz um carioca, tipo Eu vou te matar, eu vou te arrebentar em mil
0: pedaços. Que que tem? Aí, maneiro Te cortar em mil pedaços Ué, gostei, cara Gostei, cara Aí, teu otário, eu vou te matar Aí, mané,
2: vou te encher de... Vou te encher do que, velho? Cheio de
0: ketchup, pô Ketchup... O que mais? Oh, Teve alguém que falou com esse podcast ali, tá vendo? É, conhece um jogo chamado Eternal Darkness. Fala de Eternal Darkness aí, é o coraçãozinho <risos> da gente, né? Tá, estamos lá na época do saudoso Nintendo GameCube. Aí aparece um jogo diferente de tudo que a gente já viu na vida. Conta pra gente qual foi a experiência de jogar Eternal Darkness Foi bizarro, cara. Como um fã, <risos> como um fã de Lovecraft, assim, tipo, ver
2: um universo criado ao redor dos mitos de Lovecraft, onde o jogo jogava com o jogador, oh. assim. Em Outro, em outro nível, assim, que nunca foi feito mais, pois... Que, tipo, todas as TV eram no CRT na época ainda, sabe? A grande maioria do é CRT. Aí, de repente, você entrava numa sala, de repente aparecia o layout do CRT, diminuindo o volume. O som, ficava fazendo o volume, você pegava o controle e começava a mexer. A TV tinha volume, o jogo Quem tinha. Quem abaixou o meu volume. Aí, de repente, você ouvia um grito,
0: assim, o cara acordava, assim, no na da cabeça. Assim, ah! teve, um, teve um episódio psicodélico, assim. Ou seja, o jogo tinha uma mecânica de sanidade. Conforme o seu personagem ia perdendo a sanidade, ele sacaneava... O jogador. Ele fazia coisas acontecendo que não estava acontecendo. Tipo, abaixar o volume do jogo sozinho. Tipo, dar um chiado e aparecer uma mensagem, tipo, que o videogame foi desconectado, sacou? <risos> cara, era muito assustador quando aconteceu isso. Eu, caralho, o que aconteceu com o meu videogame? E, cara,
2: e era o tempo suficiente pra você não fuder. Porque tinha um que era uma tela azul, escrito erro e save game corrompido. Aí você ia correndo assim... Você ia correndo pro negócio ele Daí ele mostrava a tela de jogo de novo Assim, sabe é. Eu
1: lembro Quando a gente começou A conversar na Hoplon Começou a virar amigo assim, né Daí a gente começou a discutir jogo Daí vocês falaram de Eternal Darkness Daí eu assim Eternal Darkness? Que jogo é esse? Vocês falaram Cara, acabou a conversa aqui Só joga A gente não vai falar sobre o jogo Nada sobre o jogo Só joga daí eu não tinha um Gamecube amigo, Eu não acho que tu emprestou o teu te tipo, emprestei um lembro. Gamecube Com três
0: jogos Paper Mario Eternal Darkness E mais um que
1: eu não lembro agora Fire Emblem Fire Emblem, sim E daí o Eternal Darkness Cara, eu fui jogar Ainda bem que essas coisas, assim, são muito foda, sabe? É. E, tipo, dá aquele erro, que dá, não é erro, né? Quando tu tira o cabo, diz que não tem nada no, na TV, né? É. Você, <risos> caralho, mal contato, daí tu vai lá pra botar o cabo de volta, daí volta, daí volta, volta o é. negócio, sabe? E daí, tipo, uma mosquinha na tela, assim, sabe? <risos> A mosca era muito foda. <risos> É Filhos da
0: puta, cara Eles enfiam <risos> a mosca na tela Como se fosse de verdade, <risos> é meu irmão Cara, o de corromper o save foi muito foda também Quando o botão de ataque parava de funcionar Tu entrava na sala, vinha os zumbis, assim, os bichos Aí tu tá apertando pra atacar E o cara não ataca, meu irmão <risos> Aí você começa a tomar dano e morrer E você, caralho, meu controle quebrou uhum. Aí o seu personagem perdendo sanidade no jogo O jogo te sacaneava, velho
2: isso junto muito com uma história boa, muito boa
1: com leva um design genial, assim Com vários personagens, cara O sistema de mágica era massa
0: o sistema de mágica era com gestures uhum. era muito foda. Que você tinha que juntar os glifos do fogo com vento, fazer um, sei lá, um peito de vento de fogo. Tinha lógica na parada, era muito maneiro. E a moral da história era que você era uma família que você herdou, né, uma mansão, entre as mal assombrada, e aí você conseguia viajar pro tempo dos antepassados daquela família. Então você ia até, sei lá, Egito Antigo, sabe? E explorar o que aconteceu na história no Egito Antigo. E depois, no século XIX, e depois no. Sabe, e e voltava em várias épocas diferentes, descobrindo qual que era a história por trás dessa maldição, entre aspas, que tinha na casa. E era muito, muito inspirado, né? No, no Lovecraft, como o Seco falou, no Cutulo. Cara, Eternal Darkness tinha que voltar realmente, Seco, porque. Cara, que fantástico. A galera da Silicon Knights, aqui de Toronto, né? Aqui do Canadá. Foi onde foi desenvolvido. Foi uma das coisas mais
2: originais que eu já joguei, assim. Sistema de magia, sanidade, história. Os me viajaram no tempo pra lembrar, tipo, pegar a memória. o jeito que foi organizado, fui tipo muito fã.
0: Fun? Fantástico, é isso aí. O pessoal tava falando de Tenchu né? E aí o Rafa respondeu que Sekiro é o Tenchu novo. Que Sekiro <risos> é a ressurreição do Tenchu é Praticamente. Fala outra aí da sua lista, Rafa, pra gente.
1: Cara, daí a minha lista tem duas coisas um pouco diferentes. Uma é... É mais um estúdio, sabe? É mais a maneira de fazer jogos, assim, sabe? Que dá um shot pra Irrational Games, que eles fizeram alguns dos meus jogos preferidos, todos eles totalmente diferentes um do outro, sabe? Normalmente, se tu pega um estúdio, o um estúdio é faz uma coisa bem feita, é né? Um é especialista feito, em especialista. algo, é, é o jogo de, jogo de corrida, ou é o de RPG Ou sabe, o esporte ou Mas Irrational, cara, System Shock 2 Só começando, né? O primeiro jogo da Irrational Como um estúdio, assim, né? System Shock 2 é um dos melhores jogos da vida Assim, Você <risos> sabe? É muito Sim, massa. É. em termos de um RPG Sabe? Em primeira pessoa, de exploração Com todos esses temas de inventário Interessantes, daí emendaram depois Com Freedom Force, sabe? Que é um jogo que não tem Nada a ver com System Shock 2 Jogo de super-heróis, sabe? Real-time strategy.
0: Adorava o Freedom Force, cara. Nossa, o Minuteman era o personagem
1: assim, do era muito bom. Tem muito massa, assim, sabe? Daí, SWAT, cara, SWAT, SWAT 4, é, é um dos meus jogos estratégia de tiro, assim, sabe? De, de procedimento policial mesmo, sabe? Não é sobre atirar em tudo que você mexe, é sobre um tiro é fatal, então tu tem que, como tu usa essa tática pra prender os bandidos, sabe? Com Essa história com as missões interligadas e, e pô, eu, eu gostei muito de SWAT, pena que não se faz mais jogos, assim. E até é Bioshock, né, cara, que Parece que usaram tudo que eles fizeram antes, sabe? Pra fazer o magnus dele que foi, deles, que foi o maior choque. Então, acho que estúdios como a Irrational, eu acho que não existem mais, sabe? Estúdios independentes dessa forma, que fazem jogos dessa qualidade, sabe? Parece que hoje em dia, ou o estúdio é dependente de uma publisher, né? Ou eles são pequenos demais pra fazer esse tipo de jogo. Claro é que tem as exceções, né? É Mas hoje em dia é difícil tu ver, assim, alguma coisa tipo a Irrational. É, eu acho que...
2: É similar quando eu falei de 5 player games, assim, sabe? Existe o espírito live on, assim, sabe? O pessoal indie todo tá tá suprindo toda essa demanda que a gente tem por 5 player games é. pela criatividade da, da Irrational porque o modelo mudou, né? Para empresas grandes. Mas é legal é ver que as pessoas que jogaram esses meus jogos que a gente jogou que sabe que existe um mercado que as pessoas comprariam tem essa visão de ah, eu vou fazer isso porque eu sei que o meu investimento não só é uma coisa que eu quero fazer mas tem um mercado para isso, sabe? É pequeno alguma uma grande empresa talvez não daria bola pra isso. Eu tenho é
0: vários aí. exemplos de desenvolvedores que você podia falar isso, própria... Lembra da Interplay, quando fazia todos aqueles RPGs junto com a Bioware, né? Na época do Baldur's Gate, do Icewind Dale, Planescape Torment. A LucasArts, cara, porra. Se falar em ressuscitar estúdio, né? Nossa, como como jogos da LucasArts?
1: Que é o meu próximo jogo. <risos> Olha lista. aí, então vai. Aproveita <risos> o gancho, pô. <porra. risos> então, o próximo jogo da minha lista é um que... É meio estranho falar isso, que é uma IP que eu... Amei, mas eu não queria ver ela ressuscitada Do mesmo gênero, eu queria ver ela ressuscitada De um outro gênero, que é a Full Throttle, Olha sabe aí. Eu acho que Full Throttle, aquela EP Aquele mundo que eles criaram, tipo um action adventure sabe? Ia ser foda, caralho Ia ser foda demais, sabe Monta na moto e sai pelo mundo É, hein? sabe, aquele mundo que eles criaram Que é o um mundo futurista, sabe Meio cyberpunk, mas a parte mais Periferia da cyberpunk. É
0: o cyberpunk de pobre
1: é, sabe? Com carros que voam, sabe Mas as motos, a gangue deles é bem school, sabe? Tem todo esse, esse, esse mundo high-tech por trás, mas o mundo se passa mais nesse mundo mais entre as cidades, sabe? É. E esse mundo deles é muito massa. E envelheceu muito bem, sabe? Um jogo com essa IP, sabe? Não precisa ser a mesma história com, ou com mesmo os mesmos protagonistas, sabe? Não é nesse mundo, sei lá, o filho do Ben, sabe? <risos> Não precisa ser ou ele mesmo, sabe? Tem espaço pra fazer um puta action-adventure, assim, sabe? Faz o jogo top-down ali, pega o mundo e vai, e vai criando. Uh... Cara, é... É fantástico, cara. Eu fiquei com muita vontade de jogar de novo, tá na minha lista, porque o, o mundo do Full Throttle é muito massa, mas eu queria ver isso não limitado pelo que um point click advent faz, sabe? Eu acho que hoje em dia tem, dá pra fazer muito mais com, com IP, assim, e relançar Full Throttle no jeito massa, assim.
0: Maneiro, cara. Eu
1: queria muito que fosse verdade. O Cabelo falou lá no chat que ele queria que o We Happy Few tivesse dado certo e que
0: tá faltando jogos da Looking Glass, Looking Glass Style. É importante eles serem bons. A Looking Glass é outro estúdio que é da mesma, da mesma veia que veio aí a, a Irrational, né? E jogos muito foda também. Looking Glass é outro estúdio que eu tenho muita muito saudade. Fernando, o que mais? Eu
2: tenho um estúdio e uma IP. Acho que eu vou começar com a IP que já mata com alguém comentando no chat. Murilo, Fernando, Floriane falou do Rainbow Six Roots. Então eu vou dizer que o Rogue Spear e o Rainbow Six original. Foi uma época bem bacana que eu era muito fascinado por Tactical Shooter. Tinha clã, jogava todo dia. A gente hum. jogava por esse Flashpoint, a gente esperava jogar Infiltration. E aí quando saiu o Rainbow Six Raven Shield pra mim foi uma das coisas mais mind-blowing de todas onde tipo, você tem um mapa no começo onde você faz a estratégia dos três grupos dizendo o que, que você vai e o que, que você faz em cada porta você faz todo um mapa mapeamento estratégico de ações por localização quem vai fazer o que e aí quando você tá jogando você pode dar os comandos pra aquele pessoal fazer daí por exemplo você podia chegar no... fazer uma estratégia onde ah, a hora que chegar nessa porta aqui eu vou dar um comando vocês arrebentam a porta e jogam flashbang dentro assim sabe? e aí você faz isso né você acha ah beleza Aí quando você vê isso sendo executado, assim, é muito
0: Whoa! Essa tipo, parada do planejamento, e você vê a execução, dá uma sensação que não tem jogo que, que ofereça. Yeah. Isso era muito foda.
2: Fulfillment. E eu lembro quando eu joguei o Ghost Recon com o Rafa, Future Soldier, e a gente no voice, assim,
0: tagged, tagged,
2: a gente, talvez a tag assim, daí a gente, ok, eu vou atirar. E, tipo, a gente atirava sincronizado, assim, tipo, Pum! matava Sim. três, quatro <risos> caras seguidas, assim, sabe? Esse tipo de sentimento é muito foda, assim. Era uma época onde o universo que foi, era criado por 5 players era tão rico, era tão... Se garantia, se garantia nas mecânicas, né? Pois é. Eu lembro de primeira... Cara, sem mentira, assim, eu joguei a primeira fase, do... que é um negócio de petróleo, assim, né? Que você vai lá pra fazer resgate de preferência. Eu acho que eu joguei umas 700 vezes aquele mapa, assim, sabe? Com todas as estratégias possíveis, com todos os equipamentos diferentes pra ver o que acontecia, sabe? E cada vez era um outcome diferente. Era quase um roguelike pra mim, sabe? Podia repetir quantas vezes quisesse, o outcome ia ser diferente, mas eu como jogador tinha melhorado. Não tinha repetição. Era genial, assim, sabe? Era genial. E a outra, outra é uma coisa que é, não só ajudou o seu jogador que eu sou hoje, mas talvez a pessoa que sou hoje, que é Origin Systems ou Ultima. Eu acho que Ultima para mim é muito mais que só um jogo assim, sabe? Para mim foi meio que entender alguns aspectos sociais assim do mundo, assim, como ser uma pessoa melhor no mundo mesmo, sabe? Sem sacanagem. Eu tinha jogado Ultima 3, eu tinha jogado Ultima 2 e Ultima 6 e um dia eu entrei em contato com Ultima 4 quem não sabe sobre o Ultima, basicamente é um mundo onde eles abriram um portal para trazer um herói e esse herói vinha e veio da Terra. E aí, depois de três jornadas, no final do segundo, o cara se transforma no Lord British, porque ele era britânico, então ele vai pra, pra Sossária, tem um cataclisma e ela se transforma em Britânia, e ele é Lord British. E aí no 4, existe conflito e caos, e as pessoas esqueceram dos valores de o que que é o que, que é uma sociedade. Então a proposta não só do jogo e do mundo é você é um avatar, você é um exemplo do que um cidadão deveria ser e como você interage com as pessoas. E a ideia do estúdio foi todo mundo criticava jogos sobre jogos Violento sobre o demônio, etc. Um, Richard Garrett queria propor alguma coisa que não fosse sobre isso, que fosse, tipo, mostrar que jogos podem ser mais que, que só isso, sabe? Eu vou dizer que existia vários atributos que são as oito virtudes, né?
0: Isso é fantástico. Essa é a Cada que...
2: virtude te permite fazer alguma coisa. Então, tem você tem humildade, coragem, compaixão. E eu lembro, assim, que a gente nunca crescia em compaixão. Você não entendia por que não crescia em compaixão. Mas, quando você estava em combate, quando ficava um inimigo, ele sempre queria fugir. E eu lembro que um dia, um cara fugiu, assim, sabe? E por alguma razão ali nos estados eu tinha tipo, cinco de compaixão, sabe? eu não entendia por porquê. Aí depois eu tinha no combate, matei todo mundo, e o cara queria fugir, eu matei ele e perdi aquela compaixão. Daí, tipo, você meio assustia tipo, Hã? Se o cara quisesse fugir, você deixava, aumentava a sua compaixão, sabe? Daí, eu tivesse um mendigo pedindo esmola, se você desse esmola para ele, você aumentava a sua compaixão, mas diminuía a sua justiça, sabe? Então, tinha todo esse balanço que você tinha que fazer sobre as oito virtudes. O mais
0: interessante era quando uma mesma ação dava vantagem em uma virtude e desvantagem na outra. Ah. E isso é que fazia parar de ser não lenar nós estamos falando de que? 1900 e que? Muito jovem aí do de games. 92. Hoje não tinha jogos onde faziam isso, né? E é um jogo que eu tipo, eu levei
2: 120 horas para terminar. As dungeons eram em primeira pessoa, estilo Dungeon Crawlers. Toda jornada as coisas que você tem que fazer, sabe? Você tem que achar a School of Mundane, que era o Mago do Terceiro. Então você tem que levar no, no Abismo, jogar no Abismo para poder ver o portal, sabe? Daí quando você entra, você, você chega num portal e ele, no final do negócio ele fala: Você não é um avatar ainda, sabe? Daí você, por que que não sou um avatar? Você descobre que tem um, uns atributos que você tem que. Que maximizar antes de chegar lá. E aí quando você chega, tem um Final Boss, são 10 perguntas. <risos> e aí é tem uma, uma pergunta 11, você só descobre ela se você faz, tipo, você conversa com os reis, você descobre umas pistas. E cara, eu tenho decorado <risos> na cabeça até né, hoje que essa merda é. Mas é foda que, quando termina, é muito gratificante, assim, Imagino. sabe? Tem o um New Game Plus e você tem um, um rank do avatar do lado do seu nome, assim, sabe? Foi muito interessante o fato de eu parar pra refletir, assim. Por exemplo, se você não desse tchau nas conversas, você perdi humildade. Era bizarro que você aprendia a dar tchau em todas as conversas, assim, sabe? Porque você não queria ser penalizado. E com o tempo, aquilo meio que embedded de em mim, tipo, dar tchau depois de uma conversa, assim, sabe? Ou dar de perceber que alguém tá falando contigo. Tinha esses detalhes, Sim. assim, que me chamou a atenção, sabe? Foi, transcendeu pra mim, game e pra
0: vida, assim, sabe? Imagina o seco antes disso aí, Rafa. Devia ser aquele garoto que não falava <risos> com ninguém no colégio. Muitas falava, mas não era tão socialmente adepto. Maneiro, <risos> cara. Não é episódio de nostalgia sem você falar de. De última 4. Né? Pois é, velho. O, o Rafa, aí você falou aí no chat que um ouvinte nosso, o Hugo Blanco, te fez instalar um jogo de novo. Que jogo e
1: por quê? <risos> Fable, cara. O Hugo Blanco falou que se os humores se confirmarem, Fable está em vídeo de ressuscitar. E, cara, e me fez lembrar de quanto eu gostava de Fable, cara. É mesmo toda aquela controvérsia de que ele nunca foi o jogo que o Peter Molinou prometeu, porque nunca nenhum jogo vai ser o que o Peter prometeu. Ah, Mjolnou não, inaceitável, é, é inaceitável, né? É lixo.
2: É lixo, <risos> joga fora. Mas
1: eu gostei muito, cara de todos os Fables, do 1, do 2 e do 3 eu gostei de todos eles, assim, eles têm um carisma, assim, um gameplay sabe simples de jogar, sabe a mecânica de combate, de mágica as historinhas, assim, são bem interessantes, assim, pô, e me dá uma saudade sabe, de jogar um jogo assim, um jogo simples sabe, tipo, de aventura bonitinha, sabe e que o bem e o mal são, são simples de entender, sabe, e com uma mecânica bem, bem gostosa de jogar, assim, daí pô Zelda. Ele, ele... é, Zelda também. É o eu Zelda, zelda da
0: Microsoft.
1: É, é o Zelda. É bem isso, sabe? Nem todo jogo precisa ser super complexo e elaborado, sabe? Pra ser... Fala pra isso pro game designer, jogo. velho. Fala isso pro game designer, <risos> Pô, como eu gostava desse jogo, daí. Eu acho que eu tenho o Fable 3... no Steam, eu vou botei pra instalar. Boa, garoto. Poxa, Rafa.
0: Cara, você falou de Fable, e falou de Peter Molyneux. Eu lembro de Black and White. A tentativa do Peter Molyneux de implementar uma IA que realmente aprendesse nos jogos. Black and White você é um deus e tem um, um avatar seu no planeta que é um, um animal gigante. Pode ser uma vaca, pode ser um macaco ou pode ser um leão, acho. Um tigre, não lembro. Eu joguei não com eu vaca, um que a vaca, a vaca era mais engraçado. Era muito divertido. E aí, dependendo das suas ações com os seus discípulos, você podia ser um deus que é um tirano, mas que todo mundo faz o que você manda. E aí o seu avatar, o seu bicho ficava... A vaca criava um chifre gigante. O bicho ficava todo fudidão lá. E, ou você podia ser um deus benigno. E aí, o bicho ficava todo bonitinho e tal. As animações eram muito engraçadas. O seu avatar, você podia treiná-lo pra executar determinadas ações que você, como Deus, não tinha influência. Então, por exemplo, eu lembro de, de ter treinado a minha vaca, porque você fazia carinho nela pra dizer que você tava aprovando, né, o que o bicho fez. Eu treinei a minha vaca pra ela cagar só num determinado lugar que servia de adubo pras fazendas dos, dos, da vila, sacou? A vaca cagava pra caralho. E aí, toda vez que ela cagava, aumentava lá a o... A fé, né? A fé, exato. Se você não cuidasse, se você deixasse o seu bicho fazer o que ele quisesse, ele comia os próprios <risos> <risos> villagers, sabe? Ele ia lá, com fome, eu comer um, um, um pessoa aqui, entendeu? Era foda, cara. Black and white e, e essa, sei lá, essa, essa forma de fazer os jogos onde você, cara, experimenta, sabe? Os jogos se tornaram uma parada comercial tão foda, tão cara de fazer, que você não, não pode se dar o luxo de experimentar mais tanto como era antes, né? E, e eu tenho falta disso, eu tenho saudade de, de gameplay mais experimental. E o black and white pra mim era uma representação disso, assim, e o Peter Molinow era um cara que tentava fazer isso bastante, que a gente meio que perdeu, né? O black and white era surreal, porque
2: se jogava com uma mão só, que era seu controlando. Então, você dava slap na vaca ou você dava carinho na vaca. <risos> Exato. E, às vezes, vinham outros deuses querer roubar a fé dos seus caras. Tinha que brigar com ele para ver quem dominava aquela região. E aí, você botava os seus avatares pra lutar. Meio que tinha que treinar o seu, seu avatar para ele ser mais agressivo do que o normal para poder combater, né? Só que tinha um threshold bem interessante. Um cara que, que estava comigo, ele não tinha paciência para nada, sabe? E a gente achava, tipo, a gente que tava curioso para saber como é que ia é seu avatar dele. Velho, quando ele botou assim, <risos> tipo, o avatar dele ficava em corrente o tempo todo e ele era preto com os olhos vermelhos assim sabe Nossa. tipo ele tava no máximo de tão agressivo de... e assim se ele soltasse da corrente o bicho saía, comia metade da vila <risos> e saía destruindo tudo e ele jogava o bicho pra brigar o bicho destruía o inimigo assim sabe claro e daí a gente ficava chocado assim sabe que se ele não ganhasse tipo se não matasse logo ele, ele enchia o bicho de slap na cara a assim, gente ficava assim chocado <risos> porque as mecânicas eram muito bem feitas tinha tipo um estaleiro assim onde o bicho ficava lá dentro sabe? e tinha uma lista de coisas hoje eu aprendi se eu não comer os caras, meu Deus, fica feliz. Uhum. Hoje eu aprendi que se eu fizer, sei lá, cocô no meio da praça, meu, meu dono fica triste. E tinha os positivos e negativos. E com o tempo, você conseguia ver o, o alinhamento do bicho e o, o que ele tinha aprendido. E ele reagia, sabe? E isso era muito, eu acho que era muito fora da curva pra época, assim, sabe? É. O, valor, o valor de produção, tipo, gráfico, som, negócio de IA. O comportamento dos, dos bonecos era bem parecido com Popolos, que era um, que foi um jogo. Isso,
0: que é um dele, jogo né? também do Peter Do jeito
2: que eles reagiam, a partir de fé, etc. Era bem familiar, mas a parte de como você interagia com o mundo, a parte de milagres, às vezes você precisava de fé pra poder manipular o mundo. Você podia jogar bebê, você podia jogar um nenê no fogo, sacrificar Isso. um nenê, aí, tipo, você ganhava um monte de fé porque todo mundo ficava com medo de você. Só que dessa vaca aprendia que matar a criancinha, em nome de Deus, era bom, e ela tinha que matar, <risos> sabe? Velho, era, era bem assim,
0: cara, era cara... Muito foda. E o que eu mais gostava É que não tinha limite Para que, que o bicho podia aprender Ele ia aprender umas paradas absurdas Porque é simplesmente assim Que o jogo funciona, sacou? Era muito maneiro, cara Black and white E esse tipo de, de forma de, de fazer jogos Eu acho que é uma coisa Que precisava ressuscitar também Você tem algum estúdio especial Que você sente falta? Ah, difícil, né, seco? É... De uma certa forma A própria Bioware De antigamente É um estúdio que eu sinto falta A Bioware do Neverwinter A Bioware do Mass Effect 1 e 2 Tomara que ela volte, né? Que a gente veja mais jogos dela, dessa mesma veia que era antes A gente citou vários deles aí, o LucasArts A gente citou Looking Glass A Interplay, a galera da Interplay Hoje tem a Obsidian, né Que leva essa bandeira à frente ainda Desse tipo de jogo que eu gosto bastante Pillars of Eternity 1 e 2, Tyranny eles caras são, são bem fortes nisso Você sente falta da SEGA? Ah, sinceramente, eu gosto das IPs da SEGA, mas não sinto falta Não acho que... A SEGA ainda existe como produtora de jogos E era isso que eu mais gostava nela Não necessariamente os consoles Mas
2: os jogos, tipo, a maneira como eles faziam jogos
0: Kid. É, Shinobi, a série Shinobi é uma série que eu sinto falta. Alex Kid, não? Fantasy Star, talvez? É, Fantasy Star, com certeza. Alex Kidd sinceramente, era porque foi o jogo que veio com Master System e a gente jogou muito, mas ele não era muito bom, eu não acho. O Brawler Lopes falou do Descent, que era da Interplay. Descent era um chuta de nave. Jesus Cristo, o jogo que mais causa tontura e vertigem. É. De barriga no mundo. Muito bom. Ó, oh, o pivô é de falta da Konami, coitado. Todos nós, né, Pivotos, de falta da Konami de antigamente, Castlevania, quantas, quantas séries, Metal Gear, que a gente não sei esse a gente vai ver de novo. Hugo Blanco sente falta da Visceral, que também foi da, da família EA. A Visceral que fez o Dead Space, que foi citado lá em cima, um jogo também que a gente podia querer ver é, ressuscitado. Ah lá, o Brawler Lopes lembrou do Dungeon Keeper da Bullfrog também, um jogo do Peter Molinow. Dungeon Keeper foi, eu acho que, o primeiro que era essa inversão de papéis, né? Você era o dono da Dungeon e você tinha que fazer a Dungeon os aventureiros se foderem, assim, era muito bom. Isso é muito, se você pensar esse tipo de coisa, é muito o que é o indie hoje, né? É o
1: único lugar onde tem espaço pra experimentar. Pô, eu gostava bastante do outro jogo da Red do The Movies The era um Movies de, de você estratégia era... de fazer Nossa, filmes velho,
2: assim velho. Bom, você jogava na é isso né eu, eu jogava
1: <risos> era muito massa cara eu ia dando unlock em cenários diferentes tinha que contratar atores daí tu fazia negócio pra fazer o script do filme tu podia criar os teus próprios filmes e botar na internet sabe os filmes que tu criava
2: era muito bom era bem movie. massa
0: é isso, gente. Vamos fechar por aqui o episódio 290 do podcast. Eita, aí, porra. todo domingão de Páscoa. A gente fez aqui um, um episódio mais descontraído pra lembrar de várias franquias e fazer ressuscitar muita coisa legal que a gente lembra da, da indústria de games. Com a ajuda de vocês também no chat. E queria agradecer mais uma vez todo mundo que nos ajudou. Hoje foi um chat muito movimentado com muita coisa sendo falada. E obrigado então, mais uma vez pela ajuda. Obrigado também Fernando Seco. Tirar tempo aí. De, eu sei que você tá com família em casa, mas veio aí gravar com a gente nesse Domingão de Páscoa.
2: Mandei todo mundo embora, foi. Vão.
0: <risos> você também, Rafael Cunha, obrigado mais uma vez, vai comer seu chocolate aí, aproveita a sua Páscoa de Domingão. <risos> Valeu. Valeu, gente. Lembrando que lá na nossa comunidade do Discord, é só procurar podcast no Discord, você tem uma, uma brincadeira com um tema que a gente soltou, assim, uma palavras aleatórias que o Igor sorteou e a galera tá trazendo arte, tá trazendo vários tipos de assets que eles estão construindo inspirados nesse tema. O tema é Cyber Chef. Tem gente fazendo desenhos de cozinheiros cibernéticos, tem gente fazendo várias outras coisas. Oh. Eu, como... Tem duas coisas que eu não tenho, né? Talento e vergonha. Aí eu fiz um, uma montagem de vídeo chamado Cyberchef, abertura da primeira temporada, como se fosse um Masterchef, só que os pessoal que participa do programa são robôs. E aí eu fiz lá vários robôs cozinhando. Ficou engraçado. Quem quiser ver e participar, é lá na nossa comunidade do Discord. Aí na semana que vem, a gente deve mostrar os melhores trabalhos da brincadeira do Cyberchef. E aí começar uma nova brincadeira, quem sabe, com a galera então. É isso aí. Um abraço pra vocês. Obrigado mais uma vez. E até semana que vem, com mais um podcast. Mas a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Tchau.